0: Ce sont des saignements qui sont pas normaux en début de grossesse, donc il faut tout de suite aller consulter. Donc j'ai été consultée en urgence, et euh, la première fois, du coup la gynécologue m'a dit que le cœur ne battait plus.
1: Etat d'âme, un podcast qui vous embarque dans l'esprit et le corps des femmes. Avec des témoignages poignants, des histoires immersives prenantes et des interventions de professionnels de santé, éclairer sur des sujets spécifiques concernant le corps et l'esprit. État d'âme, chaque femme est unique et chaque parcours de vie l'est aussi. Découvrez la femme dans tous ses états. État d'âme, un podcast de Stéphanie Jarry.
0: Trois fausses couches, mais trois fausses couches précoces. Donc, euh, les deux premières, elles étaient considérées comme juste précoces. Je les ai apprises à 8 et 5 semaines d'aménorée. Euh, donc, là, en fait, j'ai simplement eu des saignements euh, rouge vif. Euh, ce sont des saignements qui sont pas normaux, en début de grossesse, donc il faut tout de suite aller consulter. Donc j'ai été consultée en urgence, et euh, la première fois du coup la gynécologue m'a dit que le cœur euh, ne battait plus, et la deuxième fois, euh, le, le gynéco ne trouvait même pas d'embryon de, donc euh, il m'a dit euh, très pragmatiquement euh, c'est fini, il euh, n'y a plus rien euh, avec un petit euh, désolé quand même mais, mm. euh, mais ensuite euh, dans les deux cas je suis rentrée chez moi, et j'ai juste eu un rendez-vous euh, un petit peu plus tard euh, pour voir si tout était bien, euh, bien évacué, et et puis, c'est tout. On nous laisse rentrer chez nous comme ça, euh, sans plus d'explications. Ensuite, la troisième fausse couche que j'ai faite, euh, on appelle ça une, une grossesse biochimique. Grossesse biochimique, c'est vraiment ultra, ultra précoce. Euh, et en général, on ne les remarque pas, ces, ces grossesses-là. Donc, euh, moi, comme je voulais avoir... C'était à l'époque on essayait de faire le, le deuxième. Donc, comme je voulais absolument avoir un deuxième, je faisais des tests d'ovulation, euh, mm. tout ça... Et, et donc, j'ai fait un test de grossesse ultra précoce. Ceux qui peuvent détecter une grossesse à six jours avant les règles. Et donc là, j'ai vu que j'étais enceinte, donc une semaine avant, euh, avant la date présumée de mes règles. Donc, ça a été confirmé par une prise de sang, mais le taux était euh, très, très faible. Et euh, j'ai refait une prise de sang, le, donc 48 heures après. Là, bizarrement, j'ai été un petit peu plus soutenue par euh, mon médecin traitant que par les gynécologues pour les deux autres fausses couches, alors que c'était un peu plus... Mmh. Euh, un peu plus euh... Euh, avancé dans le temps on va dire mais c'est vrai que là ma médecin traitant, elle m'a elle m'a pas mal soutenue à ce moment là euh, et elle m'a suivie du coup pour euh, le le bah en en sur la nouvelle grossesse en oh fait oui. donc euh, donc c'était chouette là je me suis sentie euh, bien soutenue comme et après c'est pour ça qu'après on vérifie que tout soit bien euh, sorti mm. et parce que si jamais il y a encore des, des restes, euh, je ne sais pas, d'embryon de, ou de placenta, mm. et eh ben alors là, euh, on, on peut avoir des médicaments ou alors passer par une aspiration si jamais euh, ça ne passe pas. Mais en général, à 8 et 5 semaines, euh, ça, sort, ça sort tout seul. La première fois que c'est arrivé, donc euh, là, j'ai été euh, vraiment très peinée, très attristée, que euh, c'était la première grossesse. Donc euh, forcément, mm. euh, même si c'est que 8 semaines, on se fait quand même des... Bah on se fait quand même des films hein, on, oui. on, on s'invente toute une histoire donc c'est un deuil à faire le deuil de, bah de est-ce que ce sera une fille ou un garçon mmh. euh, le deuil du prénom qu'on commence déjà à réfléchir euh, j'avais même acheté euh, un petit body rigolo euh, voilà je me suis dit oh, ce sera marrant de le mettre à la naissance et tout donc euh, donc ouais on s'imagine forcément avec un bébé euh, même si c'est euh, très précoce euh, après la deuxième fois j'étais un petit peu un petit peu plus blasée parce que je me suis dit mince enfin euh, pourquoi ça recommence est-ce qu'on mmh. va y arriver et puis du coup, il y a d'autres choses qui, qui se mettent en place. On peut dire une fois, ça arrive, parce que finalement, les statistiques sont assez grandes. Mais quand ça arrive une deuxième fois, on se dit, mince, euh, qu'est-ce qui se passe Pourquoi ça ne fonctionne pas et, et puis, j'ai eu ma fille entre-temps. Donc, euh, forcément, là, on était, euh, on était contents. <rire> et puis, euh, mais finalement, ça a quand même été compliqué. Euh, L'année qui a suivi, euh, bah, les, les deux fausses couches, enfin les deux premières fausses couches, euh, ça a été compliqué parce que euh, comme on devait se marier, on a décidé de pas euh, retenter, histoire de profiter mmh. quand même de notre mariage euh, mmh. sans gros bidon et <rire> voilà pouvoir boire une coupe de champagne. Euh, et puis, comme on devait partir en, en voyage de noces tout de suite après, on s'est ouais. dit, voilà, on va pas euh, s'embêter, entre guillemets, avec un, un bébé dans les pattes. <rire> Mais... Euh, mais du coup, c'était compliqué parce que c'était un âge où toutes mes copines tombaient enceintes, euh, mes belles-sœurs tombaient enceintes. Donc, tout le monde avait des, des bébés autour de moi et, et pas moi, en fait. Donc, euh, c'est vrai que ce n'était pas, pas évident. Et je pense même avoir fait une petite dépression à ce moment-là... Euh et c'était vraiment, enfin, c'était des trucs un petit peu bêtes. Hein. J'avais du mal à passer dans les rayons bébés au, au magasin. C'était pas possible. Enfin, même les boîtes de lait, ça me rendait triste. Mmh. Euh, les pubs à la télé, ça me rendait triste quand il y avait des bébés ou, ou quand il y avait des séries que je suivais et que d'un seul coup, euh, une des actrices tombait enceinte, ben, j'arrêtais la série. Enfin, c'était ouais. Ouais, devenu peut-être pas une obsession, mais j'avais l'impression qu'il y avait des femmes enceintes et des bébés partout. La première fois, il a aussi été euh, était triste et euh, là, c'est vrai que je l'avais remarqué à ce moment-là. La deuxième fois, je n'ai pas eu l'impression qu'il était aussi triste que pour la première. Après, les, les hommes, on ne sait pas vraiment... Ce qu'ils ressentent souvent, ils cachent un peu leurs émotions. Donc finalement, je ne sais pas trop comment il, a vécu, euh, comment il a vécu la chose. Mais je sais qu'au fond, ça l'a quand même beaucoup touché. Et puis, lui aussi, il devait se poser des questions. Est-ce qu'on va y arriver ou pas Et, et euh, ça a été source de tension parce que euh, moi, j'étais toujours triste. Et je pense que lui, il ne comprenait pas trop pourquoi. Pourquoi j'avais des réactions un petit peu excessives. Et, et ouais, ce n'était pas... Ouais, c'était pas très, très facile pour notre couple non plus. Pas eu d'explication, c'est juste... Euh, voilà, on nous a un peu dit que si, euh, si ça arrivait, c'est qu'il y avait une raison. Bon, ouais, après... On... On prend l'explication ou pas Enfin, c'est un, mm -hmm. un peu bizarre comme explication. Je trouve ça un petit peu un peu rapide. Mais euh, je crois que les, les, les médecins commencent à se poser des questions vraiment au bout de de trois fausses couches, ou alors quand la fausse couche est vraiment avancée, euh, qu'elle est au delà du premier trimestre. Alors là, euh, on se pose plus de questions. Mais c'est vrai que si on en fait une ou deux, euh, bon, on rentre dans les statistiques. Et puis et puis voilà, je, ils sont pas posés plus de questions que ça. Euh mais par contre après pour, euh, pour ma deuxième grossesse du coup pour, pour Robin qui est né là il n'y a pas longtemps euh, bah là j'avais des petits compléments euh, j'avais de l'aspirine à prendre pour que les relations entre le placenta et le bébé se passent bien enfin, du coup j'avais quand même un suivi un petit peu plus poussé euh, pour cette deuxième grossesse là euh. Je pense que c'est parce qu'on était arrivé au nombre de trois. Pour mmh. les deux grossesses que j'ai menées à terme, arrivé à huit, neuf semaines, on était toujours un petit peu stressé. Euh, Est-ce que ça va recommencer Est-ce que Mais bon, finalement, on a eu de la chance. Mais mais c'est vrai qu'il y a des femmes qui enchaînent les fausses couches, euh, qui en font cinq, six, et ouais, du coup, c'est, on avait un petit peu peur que ça nous arrive. Ouais. Pour ma fille, euh, oui, on a attendu euh, le fameux cap euh, un peu tabou des trois mois. Des trois <rire> mois. Oui. Pour l'annoncer à tout le monde. Euh, sauf une de mes copines enfin ma meilleure copine a été forcément au courant euh, oui. avant... <rire> avant mon mari même déjà donc... <rire> mais euh, non on a attendu de passer ce, ce fameux cap des trois mois par contre pour le deuxième euh, non pas du tout on l'a annoncé euh, on l'a annoncé euh, bah, tout de suite quand on voyait les gens euh, on leur disait ah en fait euh, voilà et je crois ma belle famille on, on, on leur a annoncé j'étais à neuf, neuf semaines je crois donc euh, là, on, on s'est dit, allez, euh, plus de tabou. Et puis, euh, oui. il, il, de, il va se passer ce qui devra se passer. Et puis euh, et puis voilà, ça fait aussi partie de la vie. Finalement, je ne vois pas ouais. pourquoi on devrait cacher le fait d'avoir perdu des bébés. Mmh. Et euh, je ne comprends pas trop pourquoi c'est tabou. Et, et finalement, je ne comprends pas trop pourquoi ce, ce cap des trois mois en se disant, exactement ah ben bah oui, mmh. il arrive quelque chose. Oui, mais s'il arrive quelque chose, on a peut-être envie que la famille, les amis soient au courant. C'est exactement ça, d'être soutenu. Et... Ouais. Voilà pour qu'ils puissent après comprendre ce qu'on ressent et comprendre peut-être aussi euh, les réactions qu'on peut avoir par après et voilà, être entouré tout simplement. Ben oui, c'est vrai.
1: C'est vrai, il y a ce cap des, des trois mois, c'est un peu superstitieux. Mais oui. c'est vrai que c'est la vie et s'il se passe quelque chose, ben au moins il y a l'entourage, les, les, les parents, les amis euh, qui peuvent... Ouais, voilà.
0: ouais. Et je pense que c'est moins lourd que de garder ça juste pour, euh, le, le, créé, pour le couple. Parce que ouais, ouais. c'est vrai que ça fait déjà une certaine pression comme ça euh, ben, de faire une fausse couche par rapport au couple c'est compliqué mais alors si en plus on se retrouve avec ce poids-là tout seul sans pouvoir en parler c'est vrai que c'est mmh. ou même même si la grossesse se passe bien on a toujours cette petite angoisse là euh, qu'il ben, qu arrive quelque chose donc si ça aussi on le garde juste pour soi et juste pour le couple c'est vrai que c'est Ouais, ça gâche un peu quand même la, mm. la magie du début, je trouve. <rire> Et puis
1: surtout aussi, euh, fin, après ces épreuves-là, euh, si, euh, bah, par exemple, les parents se renferment un peu sur eux-mêmes ou euh, sont tristes, enfin, l'entourage ne va pas forcément comprendre, alors que là, si au moins ils sont au courant, ils peuvent, euh, voilà, même oui, oui, épreuve, ouais. un peu besoin de, de temps pour
0: souffler, pour vous retrouver un peu tout seul, un peu... Euh, ils peuvent aussi le comprendre. Oui, c'est ça. Ouais. Ça peut éviter peut-être des tensions aussi avec, euh, voilà. avec la famille euh, qui ne comprendrait pas forcément pourquoi on prend un peu de recul. Et ouais, oui, je trouve que c'est important d'en de... parler.
1: Quel conseil tu donnerais à des femmes vivant actuellement ce, bah, ce moment tragique et euh, qui euh, n'ont plus du tout d'espoir d'y arriver un jour euh, à force de, de, de nombreuses
0: fausses couches ben Après, euh, on a toujours envie de dire... Euh... Il faut continuer d'y croire, mais bon, c'est facile à dire et je pense que ce le... n'est pas vraiment ça qu'elles ont envie d'entendre, mais c'est compliqué, même en l'ayant vécu, c'est compliqué de dire quelque chose. Euh, c'est quand même un conseil que je leur donnerais, hein, qu'il faut continuer quand même d'y croire et, et, et surtout ne pas, vouloir, euh, ne pas en vouloir aux autres femmes qui réussissent parce que finalement, euh, bah, elles n'y peuvent rien. <rire> et puis, euh, on ne sait pas non plus... Euh, ce que elles, elles, ont vécu pour en arriver là, parce que si ça se trouve, oui. ben, non, je sais pas, moi je dis, je sais pas, une cousine qui tombe enceinte, là, on, voilà, mais si ça se trouve, ça fait six ans qu'elle essaye et elle est peut-être passée par une fille sans le dire, elle a peut-être perdu plein de, de de tout petits bébés sans oui. le dire non plus, donc, euh, ouais, je pense qu'il faut essayer d'être, d'être, enfin, d'avoir un peu d'empathie et c'est de se mettre à la place des autres et surtout pas en vouloir à ses femmes, même si elle réussissent tout de suite du premier coup, hein. C'est Finalement, ce qui nous arrive à nous, c'est pas leur faute à elles. Donc, euh, essayer de se réjouir quand même du bonheur des autres, même si c'est oui. euh, plus facile à dire qu'à faire. <rire> et puis, peut-être se faire euh, se faire aider finalement euh, par des médecins, peut-être oui, aussi. aussi. Euh, mm -hmm. Si on voit qu'il y a un médecin qui n'est qui pas vraiment euh, compréhensif, eh ben, on va en voir un autre. Et quitte à avoir un suivi psy aussi, hein, pourquoi voilà. pas Il n'y oui. a pas de honte. Euh... Ouais. Bon, c'est exactement ça. Comme ça, pour euh, essayer
1: de. Enfin, mentalement, il faut, faut être bien aussi euh, mmh. pour pouvoir euh, bah, déjà euh, accepter aussi ce deuil et pouvoir aussi se reconstruire, pouvoir aussi. Enfin, euh, voilà, essayer d'aller de l'avant. Voilà. Et c'est vrai que parfois, il, on peut faire appel aussi à un suivi euh, psy. Et c'est vrai mmh. qu'il y, y a beaucoup de, de tabous en France sur ça et je trouve ça
0: dommage. Oui, c'est vrai. Rien que déjà et... aller voir un psy. Euh, voilà, c'est ça. Je... c'est déjà un peu. Tabou, Alors que. Mais... Bah... Si on, non, a besoin,
1: si on a besoin de parler et on n'a pas forcément envie de parler à
0: l'entourage euh... voilà bah oui c'est sûr c'est une alternative de pouvoir parler à un tiers comme ça euh, qui a du recul et, voilà. et qui pas lié effectivement à nous donc euh... mm. non oui ils sont là pour ça aussi hein. et puis souvent l'entourage c'est euh, oui t'inquiète pas ça va aller puis c'est tout
1: alors que euh, voilà, en ça. Aussi, ça va essayer d'aller comprendre en tout cas euh, merci beaucoup pour ton témoignage bah de rien. Hein, ton témoignage d'espoir État d'âme, un podcast qui vous embarque dans l'esprit et le corps des femmes. Avec des témoignages poignants, des histoires immersives prenantes et des interventions de professionnels de santé pour vous éclairer sur des sujets spécifiques concernant le corps et l'esprit. État d'âme, chaque femme est unique et chaque parcours de vie l'est aussi. Découvrez la femme dans tous ses états. État d'âme, un podcast de Stéphanie Jarry.